0: Tämä on Arkimedeen sivupersonat. Ja sitten matkataan sopimiseen ja voisi sanoa oikeastaan, että matkalla metsään, eli palataan tuolta muista, muista aiheista työmarkkinoille, työmarkkinoiden kysymysten pariin, ja sitä varten ollaan saatu, voisi sanoa, ajankohtainen vieras paikalle. Mutta asioita käymässä, peruspersonat, eli Arkimedeen sivupersoonista Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä, eli Petteri Joksa. Terve vaan kaikille sitten meillä on täällä metsäteollisuusjärryn työmarkkinajohtaja Jyrki Holome. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää huomenta. Kerro, Jyrki, että tota, mikäs mies sä oikeastaan olet ja mitä sä oot pu- tehnyt?
1: 46-vuotias juristi, poliisialkainen espoolainen, tällä hetkellä siis metsäteollisuusjärryn työmarkkinajohtajana. Aloitin siellä alkuvuodesta 2019. Sitä ennen meni kolme vuotta kemian vastaavassa tehtävässä ja, ja sitä ennen hurahtikin kaikkiaan noin 15 vuotta ek ja sen edeltäessä teollisuuden ja työnantajan keskusliitossa sekalaisissa tehtävissä. Niin kuin eräs tunnettu poliitikko, niin kuvaisin itseäni sekatyömieheksi.
0: No niin. Miten sulla on kokemusta eri tahoilta, työmarkkinoilta, työnantajapuolelta, niin onko nämä alat erilaisia?
1: On, ne alat, alat on kovin erilaisia ja, ja, ja niin kyllä se tietysti, jos, jos sitä katsoo tästä niin kuin työmarkkinatoiminnasta, josta mä nyt sitä tietysti tällä hetkellä erityisesti katson, niin, niin se toimintatapakin on, on niin kuin jossain määrin erilainen, on siellä paljon yhteistäkin, mutta on, on niin kuin erottaviakin tekijöitä. Kulttuurit on erilaisia, toimintatavat on vähän erilaisia sitten tietysti voi sanoa, että ehkä tämä kunnianhimon taso tässä sopimustoiminnassa vaihtelee.
0: Ai niin, että mi- mitä halutaan saavuttaa?
1: Joo. Uskotaan, että mihin pystytään? No just näin molemmat. Et, et, et eihän niin kuin, jos me ajatellaan meitä neuvottelijoita yhdistysten palkollisia, niin eihän me pystytä yhtään sen enempää kuin mitä meidän omistajat antaa meille tukea tässä toiminnassa, että sehän on, on oikeastaan tässä työmarkkinatoiminnassa se niin puolin toisin, se jäsenistön tuki, tahtotila ja, ja niin kuin sen, sen läpivienti, niin sehän on se kaiken A ja O.
0: Toi on muuten mielenkiintoinen kulma, sitä ei niin usein ainakaan julkisuudessa ajatella sen kautta, tai ehkä se johtuu tästä omasta taustasta, että me puhutaan palkansaajalla jäsenistön tuesta ja tavoitteista, mutta se on jotenkin ehkä hahmottumatonta työnantajan puolella, mutta sama tilannehan se on siellä, että sen enempää ei pysty saavuttaan tai tekee, kun ne yritykset antaa mandaattia tai tukea?
1: Se on just näin, ja, ja sitten tietysti niin, niin paitsi toimiala, toimintakulttuuri, niin, niin tota jäsenistön se tietty koherenssi, että, että mitä vähemmän sulla on jäseniä, niin sitä helpompi on ehkä niin kuin sitten olla yhtenä rivistönä. Että jos sulla on hirveän niin kuin monenlaisille eri toimialoille jakaantuva Iso jäsenistö, niin sen yhteisen niin kuin sävelen löytyminen on yleensä sitä hankalampaa.
2: Voiko tässä nyt vetää sitten johto, semmoisen johtopäätöksen, että tämä on eräänlainen renkien pöytä, missä nyt istutaan. Että tässä on kolme renkiä ja isänät istuu jossain muualla
0: vai?
1: En mä mutta minä olen ainakin.
2: Varmaan
0: ihan kelpo, kelpo mielikuva sekin, koska valtahan tulee jostain muualta. Vaikka aina joku voisi välillä jotain muuta päätellä. No mitä sitten, ehkä jos lähestyisit tätä ajankohtaista aihetta, mä luulen, että tämä liittyy tähän sopimisen kunnianhimon tasoon, mutta mä lähestyisin tätä ehkä ihan sellaisen kysymyksen kautta, että mitä Jyrki on, miten sä näet, että tarvitaanko Suomessa enää millä alalla valtakunnallisia työehtosopimuksia?
1: No niin, tähän varmaan tarvitsee vastaa kieli keskellä suuta <laughs> tai, sitten, tai sitten ei. Tota, ö... Mun mielestä jokainen toimiala joutuu ratkaisemaan tämän ihan niin kuin omista lähtökohdistaan ja mä toivon, että meidän avaus panee kaikkia toimialoja niin kuin tarkastelemaan kriittisesti sitä omaa toimintaansa. Mä väitän, että me ollaan menty vähän niin kuin laput silmillä ja se on vähän niin kuin vanhan aikaan yritykset budjetoi kustannukset vuosittain sen mm. toimialan keskimääräisen sairaspoissaoloprosentin mukaan, ja ajattelin, että tämä on niin kuin luonnonlaki, että ei voi tehdä mitään. Mä väitän, että tämä meidän työmarkkinajärjestelmä on ehkä vähän niin samanlainen, samanlainen asia, että sitä ei niin kuin kyseenalaisteta, ja, ja sitten niin kuin lyödään päätä seinään saman systeemin sisällä, ja ihmetellään, että mikään ei muutu. Joskus jonkun pitää kysyä, että pitäisikö systeemiin vähän muuttaa, mutta jos joku toimii jollekin, niin, niin onneksi olkoon vaan. Meille tämä järjestelmä ei toiminut.
0: Eli se aidosti näet, että, sillä tavalla, että, että alakohtaisesti voidaan jatkossa päätyä hyvin erilaisiin, että jossain on enemmän toimialakohtaista ja jossain se on hyvinkin hajautetumpaa, että se on nimenomaan siinä mielessä sen toimialan ratkaisujen mukaan.
1: Ilman muuta, ja, ja tässä ei niinku taaskaan kerran niinku häntä saisi heiluttaa sitä koiraa, että jos me rengit täällä niinku mietitään, että mikä tämä systeemi pitäisi olla, niin, niin omistajienhan se pitäisi ja jäsenistön niinku puolen toisin miettiä, että mitä halutaan, niin sitten pitää valita työkalut sen mukaan.
2: Kuvaukset tätä teidän ratkaisua, niin onko tämä evoluution tulos vai jonkin sortin revoluutio?
1: Kyllä tämä on evoluutio, Et kun mun nykyinen työnantaja erosi Elinkeinoelämän keskusliitosta ek 2016, niin me astuimme silloin jo tälle polulle. Silloin todettiin, että meidän tavoitteena on siirtää sopiminen lähemmäs. Öö, työpaikkoja ja niitä ihmisiä, joita se sopiminen koskee, ja, ja me ollaan ihan loogisesti täällä samalla polulla. Tämä ei ole mikään revoluutio. Tästähän on saanut tietysti niin kuin tähän poliittiseen keskusteluun herkullisia sytykkeitä, että kohdistuuko tämä sitä tai tätä tahoa vastaan, mutta eihän tässä ole kysymys. Tämä nyt ajoittuu näin siitä syystä, että meillä on vielä sopimuskausia reippaasti jäljellä lyhimmilläänkin 14 kuukautta ja, ja, ja niin kuin, tämähän on iso muutos tähän tarvitsee valmistautua huolella sekä meidän että meidän sopia kumppaneiden ja niiden yritysten ja niiden työntekijöiden joten nyt oli oikea aika tehdä tämä tämä, tämä on evoluutio, tämä on seuraava askel voi sanoa ehkä niin kuin isoin harppaus tässä meidän niin loogisessa polussa, että me mennään kohti sitä paikallisuutta.
0: Toi on sellainen, mä tartun kiinni, mua vähän häiritsee teidän retoriikassanne, että lähemmäksi niitä, joita asia koskee, koska itsekin äsken todistit, että mekään neuvotteluissa voidaan tehdä vaan se, mihin on mandaattia, että sillä jos nyt niin tavallaan mennään lähemmäksi niitä, joita se koskee, niin silloinhan sanotaan, että ikään kuin jommalla kummalla puolella se omistajana ei ole kuulunut, vaan ratkaisuja on tehty jollain muilla perusteilla. Kun mä itse tarkastelen niin puolelta, että ei, ei me voida toimia millään muulla mandaatilla kuin ne Juuri ne jäsenet, joita ne asia siellä koskee, on antanut.
1: Joo, mä ymmärrän, ymmärrän ton, mutta en tiedä, onko tästä mitenkään, eihän nämä on mitenkään niin mun mielestä, poissulkevia ajatuksia. Et me nähdään tämä asia niin, että jos me solmitaan 150 tehdasta koskevat sopimukset Helsingin kabineteissa pienimpien yhteisten nimittäjien kautta, meillä on samassa sopimuksessa hyvin erilaisia, erilaisissa suhdanne tilanteissa olevia. Toimialoja. Yhä, yhä niin kuin enenevässä määrin myös niin kuin sellaisia tuotelajeja, jotka niin kuin vetää maailmanmarkkinoilla eri lailla. Kannattaa muistaa, että meidän, meidän tuotannosta suurin, toimialan tuotannosta suurin osa menee vientiin ja, ja tota, ei siis sinällään enää nautita tätä D-vitamiinisuojaa täällä, joka on mahdollistanut tämmöisen mitä on vuosikymmeniä tehty. Niin, niin tota, tämmöisessä tilanteessa niin pitää oikeasti antaa sitä valtaa ja vapautta niin kuin sinne työpaikoille. Mutta jokainen niin kuin, yritys ja työpaikka toimiala varmasti ratkaisee sen sitten, niin omista näkökulmistaan.
0: Tämä on tämä meidän ajatus. se tarkentaa vielä, että mitä on tämä mitä on harrastettu?
1: No, jos nyt katsotaan suoraan sanottuna sitä meidän paperimassa- ja tuotannon mm. sopimusta, niin eihän meillä ole samanlaista teollisuussopimusta tässä maassa, että, että se on sopimus, jossa palkallinen vapaa-aika generoi lisää palkallista vapaa-aikaa. Se on myös hyvin jäykkä. Siellä on sellaisia toiminnan rajoitteita, joita meidän kilpailijamaissa ei ole. Et, et sopimushan voi olla kallis, jos se on joustava. Sopimus voi olla jäykkä, jos se on mm. halpa, mutta jos se on kallis ja jäykkä, niin saat aika ihmeissä sen kanssa, jos et voi devalvaati olla sitä kustannuskilpailukyky ongelmaa hoitaa.
2: Kun meillä on meidän jäseniä on kuuntelijoina, niin Vähän jos vielä ihan konkreettisemmin voisit sanoa, että mitä nyt jää meidän jäsenkunnan kannalta tällä hetkellä sopimatta sellaista, mikä jatkossa nyt tämän ratkaisun jälkeen tulee sovittua. Ihan niin kuin yksi, mennään ihan sinne, otetaan vaikka se paperimies, vaikka ollaankin täällä niin.
0: Niin, se on ylempien osalta hirveän helppo. Se niin, he, mikään, kun ei nytkään tarvinnut niin. mistään
2: sopia. Niin.
1: No joo, onhan näistä asioista sovittu, mutta et, et jos meillä tunnistetaan niin hyväksytyksi sopimusmekanismiksi, vaan valtakunnallinen työehtosopimus, niin siitä tulee kysymys, että onko vain yksi tapa sopia. Meidän mielestäni niitä voi olla useita, ja, ja ylemmät hän on, tiedän tästä on Petterin kanssa käyty, käyty mielenkiintoisia keskusteluita. Meillä voi olla niin näkemyseroja jopa tässä, mutta et, et faktahan on, että ylemmät on meidän toiseksi suurin henkilöstöryhmä pärjännyt työsuhteen ehtojen näkökulmasta varsin, varsin hyvin ilman työehtosopimusta ja tässä on niin järjestöjen tavoitteet, järjestöpolitiikka ja sitten on ihmisten, ihmisten arki tuohon Jarin kysymykseen. Niin, niin tota, Kyllähän tässä on tavallaan myös työnantajaliitto ollut palkansaajien niin kuin tavoitteiden tiellä, että onhan se ihan selvää, että meilläkin joku yksittäinen yritys jollain toimialalla olisi valmis semmoisiin ratkaisuihin, mihin niin joku toinen ei ole. Ja sitten kun siinä on työnantajaliitto neuvottelemassa, niin te tiedätte, miten tämä kuvio menee, me mennään sen pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan puolin ja toisin. Että kyllä tämä mun mielestä tarjoaa mahdollisuuksia palkansaajillekin.
0: Mä tuossa irtoon ehkä vähän... Taaksepäin. Sä sanoit tuossa sivulauseessa, että voisi vähän miettiä tätä koko työmarkkinajärjestelmääkin. Niin uu- mitä uudistaisit, jos sä saisit rakentaa Suomeen työmarkkinajärjestelmää, niin miltä se näyttäisi? Mitä keskeisiä asioita pitäisi muuttaa?
1: Ehkä en tekisi semmoista sovittelujärjestelmää, kuin minkä saatava, niin kynässä, <laughs> mutta kyllä mä luottasin enemmän tämän keskusjohtaisuuden siihen, siihen niin siihen työpaikkakohtaisuuteen, että et mä haluaisin niin ravistella tätä kulttuurisen sikiunesta, että et ei ole vain niin yhtä tapaa hoitaa näitä asioita. Ja, ja se, mikä mua tässä oikein, minkä mä haluaisin, jos mä yksittäisen asian haluaisin muuttaa, niin mä haluaisin irrottaa valtakunnan ja järjestöpolitiikan työehtojen sopimisesta. Ja, ja jos niin yksi niin joululahjatoive mulla olisi, niin se olisi tämä.
0: Politiikka ja työehtoja sotkettaisiin toisiinsa. Juuri näin. No se on kyllä ihan yleisellä tasolla, minä luulen, että ainakin tasolla ollaan samaa mieltä, mutta olisiko esimerkiksi tuossa niin valtakunnallisen tason niin sitä, että meillä ei esimerkiksi olisi nämä paikallisen sopia sen mahdollisuudet valtakunnallisten sopimusosapuolten takana, vaan että kaikesta poikkeuksesta voisi sitten sopia työpaikalla kenen tahansa kanssa.
1: Joo, eli tämä kysymys voi pitää sisällään... Niin kun ajatuksen siitä, että vapautetaanko niin sopia puolten määrittely. tähän on ollut se kuuma peruna jo niin toisella vaalikaudella putkeen peräkkäin tämä paikallisen sopimisen niin osapuolten kysymys, mutta sitten on niin nämä sisältöasiat, ja mä en niin endorsaa ketään, olen niin omalla ja taustayhteisöni asialla, tietysti palkanmaksajan asialla, mutta mä tavallaan pidän sitä Suomen yrittäjien niin kuin yksinkertaisesta ajatuksesta, siis se ei ole yksinkertainen ajatus, mutta se malli on, malli on niin kuin yksinkertainen ja myös puhdasoppinen, että, että, että valtakunnallinen työehtosopimus, jos jollain alalla niitä sitten tehdään ja varmasti monella alalla jatkossakin tehdään, niin, niin olisi eräänlainen perälauta, että siitä voitaisiin sopia. Kaikilta osin toisin, mutta että jos ei sitten henkilöstö ja työnantaja niin jostain asiasta pääse yksimielisyyteen, niin sitten käytetään perälautana tätä hmm. TESSiä, että tämä olisi sellainen puhdasoppinen malli. Että oikeastaan kaikki muut paikallisen sopimisen viritykset on semmoista niin nollasumma niin suomalainen verokeskustelu. Eli jos otat jonkun pois, niin tai täytyy antaa jotain niin tilalle ja se on niin plus-miinus-nolla. Systeemistä muutosta tällä nykykeskustelu leituu.
2: Mainitsit tuossa, tartun tuohon, kun... Suomen yrittäjistä ja heidän mallista ja mikä siinä on niin sinua viehättää, niin vanhana toimittajana on pakko kysyä, että onko tässä, niin tässä, kun katsotaan tätä työmarkkinakeskustelua laajemminkin, niin onko elinkeinoelämän elämän keskusliitto ja Suomen yrittäjät niin kuin lähestynyt toisiaan? Et kun aikaisemmin minulla on sellainen kuva vanha, vanhasta ajasta, että ne on ollut hyvinkin on ollut vähän niinku mutta jotenkin nyt on syntynyt sellainen kuva, että vanhat, vanhat tota, nokittelijat on löytänyt enemmän toisensa.
1: Mä uskalan sanoa, että se, se niin erottava tekijä ehkä aikaisemmin on ollut tämä yleisötovuusjärjestelmä, että jos toinen tekee yleisötovia sopimuksia ja toinen joutuu niitä noudattamaan, niin se aiheuttaa väistämättä tämmöisen perusjännitteen. Mä oon ehkä väärä ihminen arvioimaan näiden järjestöjen suhteita, kun mä en oo on niin kuin kummassakaan ringissä enää, olin ennen siinä ek en enää, mutta tota, toivoisin, että elinkeinoelämän järjestöt työnantaja edustavat tahot löytäisivät toisensa. Sehän on työnantajien intressien näkökulmasta vahingollista, jos työnantajia edustavat tahot ei pysty ole samaa mieltä asioista. Kyllä mä toivon, että EKSI löytää toisensa mahdollisimman monessa asiassa.
0: Joo, mä oon joskus sitä tuota kuvannutkin jossain, eten mä ymmärrä myöskään tällaista järjestöpolitiikkaa työnantajilla pitää tällaisia erilaisia järjestöjä mm-hmm. olla. Eikö se, voisi olla ihan samassa järjestöissä? Nyt ollaan jo niin aika perimäisten kysymyksen äärellä. Ketähän siellä langalla mahtaa olla? <tos> Mutta ehkä jos vaihtaa tuota vähän henkilökohtaisempaan näkökulmaan, niin miten sä itse näet, että millä tavalla, tai miten neuvottelu sun mielestä parhaiten, toimii, pa- silloin kun se toimii parhaimmillaan? Mitä elementtejä siinä on?
1: Mun se... Onnistumisen avain on siinä, että siinä neuvottelupöydässä ei ole muita asioita kuin se, mitä siinä oikeasti yritetään ratkaista. Ja tässä tässä mä viittaan siihen, mitä mä aikaisemmin tällä mun toivella mm. esitin, että tämmöinen niin politikointi ei tulisi, tulisi sinne. En, en niin kuin halua osoitella sormella ketään, mutta kyllähän meillä historiallisesti ammattiyhdistysliikkeen järjestäytyminen perustuu niin poliittisen lipun ympärille. Mm. kokoontumiseen, ja, ja niin kuin sitä napanuoraa on vaikea katkaista, enkä tiedä, voiko sitä katkaista, se on mun asia sinällään, mutta että me ollaan nähty näitä poliittisia työtaisteluja ja kaikkea muuta, niin että jos tämmöiset niin työpaikan ulkopuoliset intressit ratkaisee sitten, niin kuin, ja määrittää sitä neuvottelutoimintaa, niin se on, se on niin tosi Tosi hankala, hankala tilanne, että et, et, kyllä mä toivoisin, että siellä käsiteltäisiin aina sen niin kun työpaikan asioita, sen yrityksen asioita. Mä puhun nyt mutta hän mm. on sektorin työpaikka ihan yhtä hyvin, niin, niin sen yrityksen ja sen henkilöstön intressejä niitä yhteensovitettaisiin. Kyllä tämä niinku, vedetään niinku vanhalle markselliselle linjalle, että työn ja pääoman intressien yhteensovittamistahan tämä on, mutta et, turha politikointi pois. Mm.
0: Se, tota, näissä varsinkin muistelmissa ja taaksepäin katsottaessa niin hirveän usein korostuu henkilöt sopimisessa. Miten sä itse näytet, kuinka tärkeä rooli henkilöillä tai henkilöiden välisillä kemioilla on? On niin iso rooli. Mä, en, mä, mä vierastan itse tämmöistä niin
1: työmarkkinakulttia, että nämä neuvottelijat on niin jotenkin ihmeellisiä ja, ja näitä, että, että nykyisin ei osata neuvotella, ennen osattiin neuvotella ja, ja kun, kun oli vaan niin kun tosi hyvät neuvottelijat, niin asiat ratkaisivat. Mm. Eihän tämä ole neuvottelijastakin, niin me olemme sanansaattajia, me ollaan sen ketjun vihoviimeinen häntä siellä, joka tuo viestiä niin kuin sieltä, sieltä omasta jäsenistöstä. Ja, ja neuvottelijan pitää osata toimia oikein ja, ja toimia siinä roolissaan oikein, mutta ei se neuvottelija ole se ratkaiseva asia, vaan, vaan se jäsenistö. Ja, ja neuvottelijan pitää osata toimia fiksusti, sen pitää osata kuunnella, sen pitää yrittää mennä sen neuvotteluosapuolen osapuolen vaatteisiin. Jos et sä pysty ymmärtämään, että miksi se neuvottelu osapuoli niin ajaa jotain asiaa, niin sä et pysty sitä asiaan ratkaisua kyllä avittamaan omalta osalta. Jos et sä ymmärrä sitä. Kyllä se mun mielestä se niin kuin toisen ymmärtäminen. Ei tarvitse olla samaa mieltä. Ja tässä on mun mielestä niin kuin iso miina, mihin kokematon neuvottelija, tämä on kysymys myös, niin aika usein ajaa, että ymmärrys sekoitetaan empatiaan. Että ei tässä niin kuin tai sanotaanko turhaan sympatiseeraamiseen, että ei tässä, tarvi, tässä ollaan oman niin kuin, jäsenistön asialla, puolin ja toisin. Ei pidä mennä niin kuin, laulamaan toisen laulua ja palkanmaksajan asialta tässä ollaan, mutta se täytyy ymmärtää, miksi se neuvotteluosapuoli ajaa jotain, miksi se haluaa jotain. Jos et se siihen niin kuin, pysty, niin olet väärässä paikassa.
0: Joo, ei se, mä vierastan kyllä tätä sankaritarinan piirtämistä, mä oon jossain sitä, Aika kuvaan, että ei se neuvottelijan homma niin ihmeellistä, että ei saa ruudinkeksiä hommaa, että mäkin olen siihen pystynyt. Tyhmempikin onnistuun.
2: Ketä sano joku henkilö, kun olet ollut pitkään pöydissä, niin ketä se arvostat semmoista, joka on ollut niin kuin sulla on jäänyt mieleen? Että kenen kanssa on ollut, niin kuin, en nyt kaipaa mitään, että on ollut hauska neuvotella, mutta hyvä, tämmönen, kenen kanssa on homma pelittänyt hyvin? Meillä on vastapuolta. Vastapuolta ja... joo.
1: No niitä on monia, ja, ja mä sanoisin, että, että, että tota, plussalla ollaan niin kuin vahvasti niin kuin näiden henkilösuhteiden takia, tulos on vahvasti miinuksella, mutta <laughs> henkilösuhteet plussalla, ja, ja tota, kyllä semmosia niin hahmoja, jotka on jäänyt mun mieleen, on esimerkiksi toi laihon Toni Teollisuusliitosta, jonka kanssa neuvoteltiin aikana nyt kemian sopimuksia, Et Toni on vauhdikas kaveri osaa. Työehtosopimukset hyvin ja, ja on, on rohkea, siitä tulee sitten ongelmia joskus jälkeenpäin, mutta tota, et on, on tämmöinen mieleenpainuva hahmo ollut mun neuvottelija
0: Tuleeko mieleen joku semmoinen onnistuminen, että et missä sä olet itse oikein erityisesti onnistunut neuvotteluissa tai neuvottelijana?
1: No mä sanoisin, että silloin kun Kikyä implementoitiin, niin mä menin ihan niinku tuoreena äijänä kemian teollisuuteen, ja me avattiin se kierros, se piti saada jostain auki, ja me pystyttiin silloin Teamin kanssa se avaamaan, niin, niin 18 tunnin viimeisen session jälkeen lyötiin kättä ja erottiin yöllä, ja, ja tota, me saatiin se pää auki, ja, ja, ja niin kuin rattaat rullaamaan, ja koko muu kenttä tuli sitten perässä, ja, ja tota, siihen mä oon sillä lailla niin tyytyväinen, että et, et, et hirvitti kyllä tosi paljon, mutta tota, pystyttiin sitten niin ratkaisemaan asiat molempi osapuoli tyydyttävällä tavalla. Jonkun verran tulee aina näistä sopimuksista jälkikäyntiin, että Riku tapa tapaa sanoa, että jos molempia kirpasee vähän, niin silloinhan se sopimus on niin kohdillaan ja varmaan näin oli silloinkin, mutta tämä semmoinen, niin kun, ehkä jos näitä todella harvalukuisia omia mm. onnistumisia yrittää jostain niin kaivella vä- väkisin, niin tämä voisi mm. olla yksi semmoinen. Jäsenistö on varmaan aivan eri mieltä.
0: Ensimmäisen ratkaisun tekijän paikka on aina haastava. Ei mikään ihme, että hirvittää. Mutta jos tuohon paikalliseen sopimiseen palais sen verran, niin miten se näet itse, että onko tällä hetkellä olemassa siellä siis tota paikallisilla osapuolilla, niin onko siellä tasapuolinen neuvotteluasema? onko työntekijät vaikka siellä yhdellä tehtaalla, niin pystyykö ne neuvottelemaan tasapuolisesti sen yrityksen kanssa?
1: Kysymys kuuluu, että pystyykö työnantajat neuvottelemaan tämän koulutetun kaaderiston kanssa, että kyllä ne luottarit siellä on aika usein vahoilla, ainakin teollisuudessa, ne on hyvin koulutettuja, ne on ammattineuvottelijoita, työnantajien neuvotteluosaaminen ei välttämättä ole niin korkealla tasolla, koska hän ovat jo, ainakin meidän toimialoani niin 75 vuotta liittoon tehneet näitä sopimuksia, tavallisen sopimuksen teko on ulkostettu. Sinne onhan liitolla tietysti sama asia, että kyllähän ne on liiton toimisto ja sitten siinä neuvottelukunnissa olevat mm. luottamushenkilöt, jotka niin oikeasti pyörittää sitä neuvottelutoimintaa. Että molemmat osapuolet on varmasti ulkoistanut sitä niin neuvotteluosaamista tänne palveluorganisaatiolle, mutta tota, mä en ole ainakaan teollisuuden puolella huolissani työntekijöiden pärjäämisestä. Meillä on vahvat ammattiliitot osaavat luottamusmiehet, että kyllä mua usein hirvittää varsinkin niin pienten työnantajien. Pärjääminen ay puristuksessa
0: Joo, ja varmaan luottamusmiesten miesten kanssa, jotka kuitenkin työsuhdeturvaa, eikä se tavallaan puuttuu silloin elementtinä siitä, että toisella on se verokirja taskussa, kun neuvotellaan. Mutta mitä sitten, jos tavallaan teillä on ainakin puheessa myös henkilöiden kanssa neuvottelu, niin voiko se olla tasapuolinen se yksilön kanssa neuvottelu, jos työsuhteen ehdot menee sinne yksilötasolla? Ja niin kuin tavallaan en tarkoita siis syytä, mä vaan itse pohdin sitä, että onko se. Onko siinä niinku tavallaan, että se on se, että varsinkin ne väärinkäytöksen paikat, että jos siinä työsopimusta allekirjoittaessa jo tarjotaan paljon, että meillä on tavattu aina toimia näin ja sitten laitetaan listaehtoja, niin kyllä siinä ehkä se tasapuolinen neuvotteluasetelma voi olla monella ainakin kaukana.
1: Tähän on teille eksistentiaalinen kysymys, että jos te sanoisitte, että se on ihan ok, että neuvotellaan henkilötasolla, että se työnantaja ei välttämättä aina yritä riistää, sitä palkansaaja, niin kuka teidän jäsenmaksuja enää maksaisi, että kai sen saa sitten niin halvimallisen työttömyysturvan jostain, jos haluaa, ei tarvitse jäsenlehtiä luke, lukea. Niin, niin, niin tämä, tämä on vähän semmoinen, niin kuin mä aikaisemmin puhuin tässä, että me ollaan vankeja niin ja järjestelmä pitää itseensä pystyssä ja meidän molempien pitää myydä se niin olemassa olemme oikeutus jäsenistölle ja teillä se on se heikomman suojeleminen, liiton neuvotteluvoima ja se on, se on ihan relevantti ja, ja oikeutettu niin kuin, tavoite ja asia, ettei ei siinä mitään, mutta kyllä mä niin luottaisin vähän enemmän niin ihmisiin ja haluaisin vähän vähemmän ehkä sitä niin vastakkainasettelua. Mun mielestä niin järjestöjen pitäisi pystyä myymään itsensä uudestaan ja vähän niin ottaa enemmän tämmöinen konsultin rooli sen sijaan, että ne on tämmöisiä vallankäyttäjiä ja ottaa sen vallan sieltä paikalliselta tasolta ja käyttää sitä kabineteissa. Tätä mä haluaisin Enemmän.
0: Joo, eikä vaan siitä niin tavallaan lähtökohdasta jopa ihan ei suomalainen, ei, ei suurin osa yrityksistä tai työnantajista halua riistää enitä työntekijöitä, mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo riitatilanteita, niin sellaista järjestelmää ei olekaan, ettei hyväksikäyttäjiä sille löydy. Ja sitten mä niin itse asiassa tätä tasapuolista neuvotteluasetelmaa pohdin itse ihan siitä, se on fundamentaalinen kysymys, että... että jos pystytään vapauttaista luottamusta löytyy, niin silloinhan pystytään niihin ratkaisuihin. Mutta nyt jotenkin ehkä se on sitten oma rajattu mieli, joka jää näihin ongelmiin ja riitoihin kiinni, että näkee sitten niiden kautta liikaa asioita, vaikka lienee niin, että valtaosassa tapauksia niin tahtotila on molemmin puolin ihan hyvän. Mutta ehkä jos palaa tähän, tähän, tähän tuota työllisyys- työttömyys teemaan vielä, niin Voisiko tätä nyt sitten kuvata niin, että tässä tätä mitä sopimushölmöilynä ja jäykkinä työehtoina, niin onko sitten ollut niin, että tähän saakka suomalainen palkansaajajärjestöt on ollut niin tyhmiä, että ne ei ymmärrä jäsenistönsä parasta?
1: Suomalainen poliittinen ammattiyhdistysliike on pitänyt huolen siitä, että meillä on niin hyvä työttömyys työttömyysturva, että siellä sopimuspöydessä ei tarvitse joustaa sen mukaan mikä olisi realistista.
0: Onko se aidosti niin Joo, hyvä. On, on. On se. se voi olla, voi olla tuota tietyllä tulotasolla, mutta se leikkaantuu. Jos tullaan vaikka tänne tuota meidän edustamiin, niin kyllähän se hyppy on aika iso.
1: No, mutta teidän demareiden pitää saada tuota veroprogressioon vähän alaspäin?
0: En mä tiedä kenen pitää. mutta ihan samaa mieltä, että Suomessa on liian jyrkkä veroprogressio ja verotuksen tasokio. Et Mua nyt henkilökohtaisesti saa tällä teemalla kauhean hyvin lämmitettyä. No sekin <toste> kortti oli käytettyä. Mutta <toste> 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 ehkä tota, jos vielä tuota kilpailukykyä lähestyä semmoisella kysymyksellä, että kun tässä nyt tämä kilpailukyky ratkaisuissa kummittelee taustalla, niin pitääkö ja voiko Suomi kilpailla työhinnalla? hinnalla? Jos me puhutaan siis teollisesta tuotannosta tai voidaan puhua vaikka metsäteollisuudesta, että eikä emme voida Kiinan tai Intian kanssa työhinnalla kilpailla, vai voidaanko?
1: Tämä on yksinkertaistettu ja provokatiivinen niin on. kysymys. Mä sanoisin, että, että, että jos työn hinta tarkoittaa sitä, että paljonko työpanoksesta maksetaan versus paljonko se tuottaa, niin, niin, niin voidaan. Ei kai kukaan nyt usko, että meillä niin kuin palkkoja tiputetaan jonnekin Kiinan tasolle. Se ei varmasti ole realismia, enkä mä usko, että työnantajapuollakaan niin tällaista ajetaan. Mutta kyllä sillä niin kuin rahalla pitäisi sit saada, miten tämän sanoisi, enemmän vastiketta, joka ei ole missään nimessä niin kuin syyttävä sormi työntekijän suuntaan, vaan, vaan meidän pitäisi pystyä sitten niin kuin joustavammin järjestelemään niitä töitä. Et mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä että jos sulla on kallisen jäykkä sopimus, niin se on tuhoisa kombinaatio. Että okei, korkeat palkat, no sitten pitää niin pystyy järjestelemään töitä, ulkostaa sellaisia toimintoja, joita ei kannata hoitaa itse ja näin. Että, että tästähän tässä on kysymys tästä kokonaisuudesta. Se, mistä mä huolissa, niin huolissani, on se, että me ei ole vieläkään otettu sitä uutta harpausta työn tuottavuudessa. Me keskustellaan palkkojen nostamisesta automaattisesti, niin parin vuoden välein ja, ja tota, työajan lyhentämisestä ja, ja kaikesta tällaista työelämän kehittämisestä, mutta se tuottavuus matelee siellä ja se ei millään tavalla indikoi mitään nousua tässä ja tuottavuuden nousuhan on historiallisesti palkansaajien ansiotason ja työajan mm. lyhentämisen ja tämän työelämän niin teidän näkökulmasta, territoriikassa työelämän parantamisen, kehittämisen ajuri ja mahdollistaja. Että me ollaan jätetty tavallaan nyt niin kuin se hevonen sinne maitolaiturille ja yritetään itse niitä kärryjä.
0: Mutta onko toisaalta missään kehittynyt? niin sanotussa kehittyneessä Länsimaassa tuottavuuden kasvu on ollut viime vuosina kauhean kovaa. Et, et, en tiedä, onko mistä meidän pitäisi niinku haikailla, että joku muu on sen tuottavuuden kasvun tehnyt. Toisaalta sitten, jos sä aikaisemmin viittasit tähän työ- ja pääomaväliseen ristiriitaan, niin kyllähän tota palkan... Tai tuota palkkojen osuus kansantulosta on pienentynyt tasaisesti viime vuosina.
2: Tähän tota, vähän esitän tämmöisen hyvin taas yksinkertaisen kysymyksen, että kun puhutaan paikallisesta sopimisesta ja uudenlaisesta kulttuurista, niin ihan yksinkertaistettuna, haittaako tällä osittain palkkojen alentamista ja ansiotason laskua? Kun mun mielestä tämä on semmoinen kysymys, että meillä tämä on, koskee erityisesti poliitikkoja. Tästä puhutaan ja muuta, mutta kukaan ei sano mulle, että mitä sillä... Että sä niin kuin hieman niin kuin kierrät tätä asiaa ammatti-ihmisenä, mutta mikä siellä niin kuin taustalla on? Et, et, et pitää kysyä niin kuin erään TV-sarja, että pitääkö meidän olla jäsenten puolesta tässä huolissaan?
1: En mä usko. Siis mä niin ajattelisin näin, palautan tämän siihen tuottavuuskeskusteluun, että mun mielestä... Työehtosopimukset on ainakin tietyissä tilanteissa ja meidän toimialalla, niin tuottavuuskehityksen esteenä.
0: Niin se voitaisiin paikallisesti ratkaista se tuottavuuskehitys. Se on se.
1: Uskomme siihen vahvasti.
0: Mä toivon, että tässäkin kohtaa on joululahja toivotan mm-hmm. politiikan ja tota työmarkkinoiden erkautta tai tuota erillisyydestä toteutuu, koska siis mua häiritsee hyvin syvästi toiminta. Jari sanoi, että tavallaan ne, jotka eivät paikallista sopimusta mitään ymmärrä, tarjoavat sitä ihmelääkkeeksi kaikkiin Suomen talouden vaivoihin, kertomatta sitä, että mistä mm. nyt sitten pitäisi oikeasti pystyä sopimaan mm. toisin, josta nyt ei voi sopia.
1: Mä, mä olen tästä hei, ihan samaa mieltä. Siis, siis mua, mua todellakin häiritsee tämmöinen niin yleislääkeajattelu, etenkin silloin, kun puhuja ei itse ole tehnyt itselleen selväksi, että mistä se edes puhuu ja mitä se haluaa. Tämmöistä on paljon, ja mun mielestä varsinkin poliitikot heittelee, että paikallista sopimista yleislääkkeen aika löysästi, ymmärtämättä edes mitä ne niin sillä esittää, mutta tällaisen niin niin työmarkkina-ammattilaisen näkökulmasta niin kysymyshän on siitä, että saako se työpaikka, itse ratkaista asioita niin kuin itselleen paremmalla tavalla. Se on aika banaalisti sanottu, mutta siitähän siinä on kysymys. Että tähän ei mun mielestä, tähän ei saisi liittyä valtapoliittisia asetelmia, mutta kun niitä liittyy, etteihän se on realismia. Jos me katsotaan tätä paikallisen sopimisen keskusteluun meillä, niin, niin me puhutaan niin kuin siitä, että pitääkö sen niin paikallisen tason olla ammattiliiton edustaja. Ja, ja kyllähän mä niin uskallan tässä sen sanoa, vaikka joku työnantaja edustaja tätä teidän podcastia vahingossa kuuntelisi, että mä ymmärrän tietysti niin kuin ammattiliiton toimintaa, hän olisi muuten pystynyt pitkään toimin neuvottelijana ja te ajattelitte sen sillä tavalla että jos te sovitte, valtakunnallisella työehtosopimuksella jotain paikallisen sopimisen mahdollisuuksia, niin te varmasti lähdette siitä, että teidän edustajanne sitten on se, joka käyttää sitä niin kuin ammattiliiton harkintavalta siellä mm-hmm. ketjun toissapäässä, että tämä on se teidän ajatuksenne, mä ymmärrän sen hyvin, onko se oikein tai väärin, mä siihen ota tai mä ymmärrän sen hyvin. Mutta tässä tullaankin just siihen, että tässähän tilanteessa se paikallisen sopimisen mahdollisuus on valtakunnallisen sopimuksen vanki. Eks niin? Ja, ja tämä, tämä keskustelu ei valitettavasti niin meen mihinkään. Meillä on usko loppu siihen, että työmarkkina, keskusjärjestöt, toimialaliitot tai varsinkaan poliittinen päätöksentekijä pystyisi aidosti viemään paikallista sopimista yhtään eteenpäin. Tämä on täysin nollasummapeli tämä keskustelu.
0: Tässä täytyy. Mietin jo, että lähden vielä, mutta ehkä tätä täytyy tätä loppua no nyt veroprogressio
1: vero ei vielä purrumu. Ei,
0: mutta todeta se, että minua häiritsee tässä myöskin se, että keskustellaan todellakin menneen maailman rakentajalla, että keskustellaan yleensä niiden työntekijätyöehtosopimusten näkökulmasta. Että jos me tarkastellaan sitten asiantuntijat ja mm-hmm. ylempiä, niin aika vähän sieltä on niin sanotusti sopimisen esteitä löydettävissä siellä, missä niitä tessejä on. Käytännössä kaikesta, voi sopia, käytännössä kaikesta voi sopia jopa yksilön kanssa. Et siellähän niin meillä on aika monta, aika isoakin työehtosopimusta, jossa tämä sun kuvaama ässyläinen ajatus on oikeasti olemassa. Ja nämä puuttuu sitä keskustelusta. Mm-hmm. Ikään kuin tämä TES-maailma olisi monoliitti. jos otetaan vaikka sun tuntema kemian ylempien pöytäkirja, anteeksi nykyä- ja työehtosopimus, sun jälkeen se on nimikin muutettu. <laughs> niin, niin, tota... Kaikki man. Kaikki mä niin, niin hyvin tiedän, niin eihän sillä ole käytännössä mitään, mistä ei voisi sopia paikallisesti toisin. Ja suurimmasta osasta, 900 asiasta kymmenestä, voi sopia jopa sen yksilön kanssa.
1: Joo, toihan on niin semmoinen argumentti, että, että, että sitähän on vaikea niin kokonaan kumota enkä sitä edes yritä, mutta sitten voidaan kysyä, että mihin sitä työehtosopimusta tarvitaan, että jos meillä on niin perus- ja yhteis- toimintasopimukset, ja, ja, ja meidän näkökulmasta ollaan niin kuin pystytty sopimaan kuitenkin työehdoista niin, että ylempien asema on turvattu, niin, niin tota, mihin tessiä tarvitaan. Taas kerran, että pitääkö siellä jonkun niin kuin konklaavi, on kabinet, ja sopii jotain, jotta siellä paikallisesti ei edes ymmärretään. Että... Se
0: sinä itsekin kaivannut sitä perelaudaksi jossain
1: vaiheessa? Mä no. sanoin, että jo, niin kuin näistä julkisuudessa olleista paikallisen sopimisen malleista, <gül> tämä on minun mielestäni se selkein. Mä en no sanonut, niin. että siis metrimallihan on paras tietysti, mutta tämä, mikä on niin kuin tähän asti pyöritetty, ennen niin kuin tämmöisen joku uskaltaa tehdä, mitä me tehtiin, niin, niin tämä on ollut selkein mun mielestä, koska Muuten se on ollut täysin hähmästä. Mä viittaan tällä siihen keskusteluun, mitä hetki sitten käytiin tästä, että tarjotaan yleislääkettä, jonka resepti mm. ei ja siis ymmärretä.
0: Se on juuri näin ja sen takia, siis tavallaan ehkä se pääpointi, jos mä se keskustelun monoliittisuus, ikään kuin tämä olisi yksi maailma, mitä se ei, ei ole. No mutta kato, eikö
1: tässä päästä taas
0: kerran? Tämä on tämmöinen ympyrä, että se palautuu aina
1: sinne, että tämä on niin politiikkaa niin puolin ja toisin, ja, ja sitten niin halutaan pitää... Niin ammattihylliset liikettä yhtenä isona pahana ja työehtosopunustoimintaa yhtenä tämmöisenä blokkina ja, ja, ja työnantajia niin tällasina ja tollasina ja...
0: <svitzos> Niin ni, se ei ole yksi iso paha punta pientä <tos> The
1: devil is in
0: the details Joo. Ehkä tähän voi olla hyvä tota, ruveta lopettelemaan vai jäikö jotain mitä haluaisit ehdottomasti sanoa?
1: Parempi olla sanomatta enää yhtään mitään <tos> ja, <tos> ja siirtää tämä takaisin Pasilaan
0: No Tämä oli varsin mielenkiintoista. Kiitos. Hyvin paljon kiitos. Ja kiitos Jyrki, kun tulit vieraaksi.
1: Kiitos paljon kutsusta. Oli ilo olla täällä ja toivotan kuuntelijoille hyvää syksyn jatkoa.
0: Noniin, kiitos. Hyvä. Moi moi. Moro, moro.